0: 本集节目由利他存折作者 Meta 赞助播出。这里是我安静，我上镜，我是 s e r i a s 沙瑞斯。我安静，我上镜是一个专为内向者打造的 Podcast 节目，在这里我们分享多元面向及有趣的故事，帮助你重拾热爱的事物，并活出你想要的样子。在网站里，我们也分享许多帮助你活出自己的内容。请在威廉网址上输入 c e r y s 点 c o， 期待你在这一趟旅程收获满满。欢迎来到解忧咖啡馆。解忧咖啡馆的前身是新思咖啡馆。在第三十九和四十集的时候，我们邀请了舒雨欣心理咨商师来喝咖啡聊心事。因为之后的内容企划更动，所以这个单元名称更改为“解忧咖啡馆”，咖啡馆宗旨不变，沙瑞斯依然是不负责任店员、啊。因为不太负责任，所以解忧咖啡师来来去去，每次来的咖啡师都会不一样哦，这样才有新鲜感嘛。在咖啡馆里，我们将探讨一个主题或听众投稿。如果你有心事却没人知，可以投稿到解忧咖啡馆的专属信箱。解忧咖啡馆为你解开人生忧愁。帮助迷惘的你找到生命出口。Hello，、呃、我是苏雨欣，智商心理师，非常高兴今天又能在沙瑞斯的节目上跟大家见面了。那我其实，在当智商心理师之前呢，我做了十几年的主持人，以及我又进到金融业，做了五年的行销公关哦。呃、后来哦，才因缘际会下进入了心理师的这份工作哦。所以呃，我今天要介绍的这一本书《社群假象》呢，其实我蛮有感受的，因为我以前的呃，包含演艺圈或者是金融业哦，都是一个非常重视外表包装的一个行业。那我非常了解大。家怎么样？在这种外貌上做一个虚假的比较跟竞争，而这又会对我们的人类心理造成多大的痛苦？所以今天非常高兴有这个机会跟大家聊聊社群假象。说到这个，其实我还蛮想问你一个问题的，刚刚临时想到的，请说。就是呃、你是用 iPhone 吗？对 ，iPhone。那它不是会每,每一个礼拜都会跳出说，欸、你这一周的手机用了多久？这样？对<笑>我，我每一次啊，对，我每一次只要一看到说，欸、你你这个礼拜用了多久，多少、嗯？然后不是有一个平均說，说平均每天多少嗯嗯嗯？我看到平均三个多小时，我吓到、欸，你才三个多小时。<笑>对啊，很多哎、欸，我觉得很少，<笑>我觉得很多哎、欸，我想说，好，我每天三小时在划手机，我在干嘛？天哪，我还是觉得你蛮厉害的。那不然你多少？我我记得我之前有一阵子比较严重，大概都八小时。天哪，真的就是醒着的时候几乎都在放在旁边这样子，只有工作的时候没在用这样。我也曾经就是很手机上瘾的一个状态，这样。我们今天就要聊聊这个<笑>有点可怕一件事情。好，是因为划手机已经成为我们许多人生活里面很重要的一件事。没错，醒来就想要划，然后看到别人在干嘛啊，抛了什么东西啊。嗯、但是很很有趣的一个现象就是，当我们看到别人光鲜亮丽一面的时候，心里面就会觉得不舒服。嗯，没错、嗯，就是觉得他为什么凭什么过得比我好？然后就开始跟大家比较。第一本书《活出你的原厂设定》里面也有提到一个比较的情绪。那我们现在来聊聊，我们要怎么去停止跟别人比较，<笑>然后重新把焦点放在自己身上，发掘自身的问题呢？嗯，我觉得我非常喜欢跟大家谈论嫉妒啊、比较这一类的心情跟情绪，哈，嗯，因为我觉得这个情绪其实是大家还蛮排斥的，可以这样讲，就是，对，当我们觉得天哪，我竟然在嫉妒某某某，瞬间有非常多不好的感觉，比如说很多人就会开始自责。会觉得我怎么可以嫉妒别人，或者见不得别人好好像很小心眼。对，好像我是一个小鼻子小眼睛这样子，所以我们会开始很讨厌这样的自己。但是我们要先认识，其实嫉妒比较是一个非常重要的情绪。我甚至可以说，人类。如果没有嫉妒这个情绪，我们可能还活在石器时代。你们相信吗？<笑>怎么说？<笑>就是比如说，我看到沙瑞斯你的那个石器磨得非常好。嗯、然后，假如我没有嫉妒心，我就会说：“哎、欸，瑞斯，我觉得你磨得好棒哦。啊，我的石器也很棒哦。好，拜拜，我就回家了。<笑>然”然后你这一点进步都没有，是吧？你<笑>就永远只会这样。<笑>是。可是，如果我是觉得，天哪，你怎么可以磨得这么锐利？好，我回家继续。那我们的文明，我们的进步其实是这样来的，嗯，嫉妒是功不可没的，哈、嗯。但是我们也会知道，过多的嫉妒会让我们很不舒服，这是第一个。第二个是，嫉妒之后我们选择了什么样的行动，其实才是最影响我们人生路的一个决定。所以嫉妒本身没有问题，只是嫉妒之后，你感受到嫉妒之后，你做出了哪些改变，或是你做出了哪些行为？比如说有些人他嫉妒你。他可能就毁了你、嗯，对不对？哇，那你可能就要去坐牢了，嗯、可怕！<笑>是是。那另外一个人发现他嫉妒你，他就去探索自己。那我在嫉妒瑞思什么？哦，原来我嫉妒你，就是可以这么有勇气成立一个自己的频道。那我想个没有啦，还<笑>谁<笑>啦？对，没有啦。<笑>对，所以他就会去探索自己，之后他就会重新去校正自己的人生方向。那。这个是不是我想要的？如果我不想要这个、嗯，那我想要的是什么？那嫉妒你就会变成是他人生的一个动力，哇，那就是另外一条崭新的人生路。所以嫉妒比较，我必须要跟大家先讲，其实它是不可怕的、嗯。而社群网站只是让这个嫉妒比较变得时时刻刻出现，因为以前我们嫉妒别人，可能就是去参加同学会的时候，<笑>就是你同学会看到彼此，哦，天哪，你过得这么好，然后我才开始嫉妒嘛。那现在只是随时都在同学会啊， oh. 我随时都知道我同学发生什么事这样子，这个是我觉得蛮有意思的，就是它其实只是让我们去更加速地面对这个嫉妒的情绪，然后让我们重新去醒思觉察自己，然后选择一个比较有建设性的行动，好跟了解自己的一条路走这样子，这是第一个我比较想跟大家分享的。第二个我想跟大家分享的是说，我觉得嫉妒比较这件事情。本身没有问题，但是我们常常会拿错东西放在天平上来比。拿什么东西？<笑>比如说，我们在社群网站上，就像刚夏瑞斯有讲到、嗯，我们通常都会放自己比较光鲜亮丽的那一面。嗯,嗯，对。我们在看社群网页的时候，我们就会觉得，我们就会拿他的精彩片段，嗯，跟自己的幕后花絮来比，比错地方了對。对对对。對因为只有你知道你自己的幕后花絮，对吧？你不会知道别人的幕后花絮、嗯，难怪大家都喜欢看幕后花絮，<笑><笑>看别人 NG 的片段最开心。没错，对不对？<笑>所以这种呃不对称的比较是社群网站的一个原因啦。就是如果我们没有参透說，说、嗯、我们只能看到它的非常微小的那一面。而且重点是你滑上去，你一滑可能就看了十几个人，对不对？嗯、二十几个人，每一个人都是拿他的精彩片段出来，你就跟这二十个人的精彩片段去比了。你也不是跟这一个人哦，好，他有一个精彩片段，他有十段幕后花絮，你不是这样去比的，你是跟二十个人的精彩片段比，所以你就会滑手机，滑到觉得自己很崩溃，觉得自己很差。所以这个比较的基准就有问题。那如果像像我，如果假设我很爱跟别人比较，我一定要比。嗯、那我现在发现我比错了，那我就是要拿自己精彩片段硬要跟别人比，那我怎么比啊？其实这又回到一个很重要的源头。<笑>我不想我不知道我这样讲大家能不能够接受，但是我个人觉得，如果我们够了解自己的原厂设定，嗯，你会发现我们几乎没有办法跟任何一个人做比较。我可以说是完全无法，因为我们是独一无二的。是啊，就是你当然可以比说，哦，沙瑞斯你几公分，我几公分，我们可以拿身高出来比。还好你后面有补说身高，不然我们两个男人两公，分。<笑>哇，这个晚上的节目，哎呦，深夜播出，这<笑>是早上有有对吗？怎么嗨，对啊。我们如果拿我们每一个单独的特质或特点拿出来比，你一定会失望，因为每一个特点。都一定有他很突出的那个人，但是你把你自己所有的特点综合起来的时候，你就会发现你完全无法比了，因为没有人会一模一样的跟你拥有完全重叠的特点，没有，没有这样的人。世界上的每一个人，即使是双胞胎都没有，即使是双胞胎都没有。对，没错，我们做过很多双胞胎实验，大家都非常的不一样，即便是同一个家庭出生的，所以比较的基准是不。是没有的，是不存在的，所以，我们必须要。如果你发现自己开始想要跟别人比较，其实有一个很大的原因，也是因为我们从小的教育文化被教育来，我们只有单一个标准要去追求。比如说，我们小时候上学，班上就只有一个第一名可以争取嘛，对不对？对啊，所以你就会觉得说，那我没有拿到第一名，我就是不好。所以班上只有一个人是好的，其他人都是输家。对啊，就这是一个而已<笑>是想怎样逼死谁呀、啊？是，可是那是功课。可是假如说每一个人的这个优点你都有看到的话、啊，也许班上有一个最会打扫的第一名，有一个最会跑步的第一名，有一个最会说笑话的第一名，哇，每一个人都可以有一个最安静的第一名也是第一名啊。就是它有各种的特色。哦啊、想要跟我比安静。嗯，是是，<笑>对啊，所以这个特色每一个特色都应该要被尊重跟支持。只是现在的教育这个事情做不太到，因为我们的教育老师讲就是在制造罐头。嗯，每一个人他就要做成一模一样的罐头。可是你想要当罐头吗？<笑>我相信大家不想。<笑>对，我觉得还有一个就是我们提到，嗯、因为会会想要比，觉得别人比自己好的那一个好啊。因为大部分都是社会给你的价值观，是，是就是你会觉得说哦那样比较好，然后你会觉得他比较好，但是其实这个好是你真的想要变成他那个样子吗？有时候想一想，嗯、好像也不是，你也不是真的是想要这样啊。没错，没错，就是刚才瑞思说，如果呃要跟人家比，要怎么比？就是比如说，有时候我们看到一个人，他呃像我之前看到一个学妹，我脸书上的学妹 p 出了一张照片。嗯，然后他那张照片就是他先生送他两个铂金包，拿那么多，拿那么多干嘛？<笑>拿那么多<笑>怎样啊？大概是生气了，开始<笑>开始嫉妒，干<笑>嘛怎样？拽<笑>屁啊。啊，然后呢，好像是他生日啊，然后他先生就送他两个铂金包， oh. 然我还上网去查，大概一百多万台币哦，吼，加起来。假的啦<笑>！然后他又抱着他的刚出生的小孩，好，就一个和乐融融，然后又很富有的一个画面，就呈现在我的脸书上。嗯，我记得我看到这张照片的那一天，是我还在念心理研究所，教完期末报告的那一天。原本是很开心的一天，嗯，对。然后可是我躺在床上滑手机，滑到这张图片的时候，我就滑不下去了。后来我就开始痛哭。我就觉得好嫉妒、好难过、好生气，各种情绪都有、嗯嗯。后来我就哭了一阵子，大概十分钟吧，稍微平复一点点之后，我就开始想，这个照片里面的东西真的是我想要的吗？我就开始很只比较客观一点去想说，那如果得到这个画面中的东西，我需要做什么？然后我就想这个学妹的生平，哦，她需要当一个家庭主妇嘛？嗯，因为她就帮她的先生顾小孩、顾家里。他先生应该是一个蛮富有的人，所以有办法用这个礼物感谢他这样子。嗯对，我相信他们是很有爱的。然后，但是我就想说，那我想要当一个家庭主妇获得这个东西吗？哎、嗯欸，还真的不想。<笑>对啊，一天是一整天在家，你可能没有很想要这么做吧？<笑>是是是，所以你要去客观的，就像我们刚讲的，你要把人家的精彩片段跟他的幕后花絮客观的想象一下，身临其境，这个全部都是你想要的吗？你可以忍人所忍人所不能忍吗？然后后来我才发现，嗯，我不想好，那我才来重新检视我自己。现在还是个研究生，没什么收入，然后我这样的生活，我走心理这条路真的是我想要的吗？我就感受一下，嗯，对，做心理这行真的是我想要的。然后我这个嫉妒的感觉，嗯、哦，就瞬间消失了。当然，这个过程可能已经过了一两个小时，我自己在那边自我整理。很快啊，其实<笑>算很快了耶，还算很快了。对啊。有面对就会很快，所以你是整个过程就是这样过了之后你就完全没有了吗？之后再看到也不会有？之后再看到的话，我也会再重新跟我自己确认。如果还有，因为我就会重新跟我自己确认说，我知道我想要这张照片的一个感觉叫做人生胜利组，就是他那个照片呈现出来，其实我想要的是一个叫做人生胜利组的感觉，而不是爱马仕包。嗯、哦哦，<笑>对，所以我后来确认的是。<笑>我不是想要爱马仕包，而是想要别人觉得我很棒。虽然我当学生，我不可能把我的期末报告拿出来给大家看。对，报告有什么好看的？是拿出来看，<笑>对。所以我就觉得好像自己没有办法受到大家的肯定。嗯、可是我内心知道这是暂时的，所以后来我再看到这张照片的时候，我就会了解我嫉妒的是什么。那我想要的东西，其实我已经 on the way 了嘛。嗯，虽然还没，但是我 on the way。我就不会有那么多那么多的嫉妒。那假如像沙瑞斯说的，就是我再次看到我还是有同样的感觉，那也很棒啊。你就可以去感受一下，那我是不是在 w r o n way，、oh. <笑>不是在 right way 上面？我们就可以去确认自己的方向。Mm -hmm. 所以我刚刚说，其实嫉妒是你的指南针，你方向校准的一个工具。嗯。就是要让你知道你到底想要的是什么。你想要是爱马仕包呢，是还是想要当一个家庭主妇呢？<笑>啊、对对对，就去确认这些东西，一一确认，都很棒。就嫉妒心这一个东西，我觉得就像你说，它是一个人生指南针，去让你去发现到底想要的是什么。然后我我自己觉得啊，自己分享一下我自己的，嗯、我我也会很嫉妒一些人、嗯。每一次我发现，当我滑到这张照片的时候，我发现，哎，我在嫉妒，然后就开始去检视一下我自己是为了什么。然后每一次。回来看的时候，我就发现是我的课题都会是我不够爱我自己，我不够相信我自己的直觉这件事情、哦。是，然后之后再回去看的时候，哦，但那,那好像就还好了。但是过美多久，在、哦、滑到的时候，又会有另外一个感觉
1: ，嗯、我就觉得发
0: 觉不完，怎、嗯、么怎么回事<笑>
1: <笑>怎麼會這樣子？因为我
0: 们的我们的阴影是很大一片的嘛。其实我们人有一半的部分都是阴暗面，哈，那。我觉得这个阴影面呢，其实它就会透过这些我们跟外界互动产生的不舒服的感觉来提醒你，你有一块阴影还没有被你照顾到哦，还没有被你疗愈哦，所以我们会有对外人、对外界、对社群网站不舒服的感觉，它都是来提醒我们去回过头来好好的照顾自己，所以不用害怕，好像一再出现。但是沙瑞斯，你很棒的是，你已经。感觉是不一样的东西了，对不对？就是你上次处理完的课题、OK 哦，对，已经 OK 了，对不对？对，但是还是会因为、啊、还是会会有那个感觉，我就会觉得，因为处理的过程其实是痛苦的，不得不说，是,是就是会很难过，开始去挖掘自己的黑暗面，然后你就会想说，怎么怎么把自己过成这个样子的那种感觉，嗯，嗯嗯<笑>对啊，哎，是人生。<笑>对啊，好像就是有不同的功课会在不同的时机点出现。嗯，我我还是老话一句啊，我觉得当这个功课出现的时候，就是宇宙觉得你可以承担的时候，他才会把这个功课给你。对，他相信你，对，他相信你可以承担，即便你觉得这功课怎么会那么痛苦，怎么那么大，但你都可以承担，他才会给你，他不会给你无法承担的。也是啊，哎，那,那我想要问一个，就是，呃，假设给我的功课、嗯，我怎么知道我做的交的作业是对的？感觉啊，就是持续跟自己确认自己的感觉。就像你说，呃，我们就是继续生活，然后在生活中去体验，哎，我有没有被类似同样的人事物又勾起相同的感觉？如果哎、嗯嗯，又重复的感觉被勾起了啊，那我可能这个工作还不够彻底的完成。好，那假如就像你刚刚说，哎、欸，同样的议题已经不太会再勾起我了，反而是一些新的功课，哎、欸，你就知道你进步了。<笑>嗯嗯嗯，好，那那我现在要问一个不是快问快答，但是還看起来很像快问快答的问题。哦、oh, ，好，<笑>就是如果有人拿枪威胁你，必须要在户外待一天，在不能睡觉、没有网络、没有手机、嗯、没有电视电影的情况下、嗯，你要做什么？可以跟人聊天吗？有这个选项吗、啊？没有，你你就只能自己做事情。哦，我自己是不是，对是对自己。那地点是我可以选择的。啊，你可以选，对对但是你就是不能在室内你要在外面。OK OK， 对。好，我应该会在海边吧？我非常喜欢看海。我看海的时候，我可以不用看手机。我非常非常喜欢海边。我就可以躺在那里，然后走来走去之类的。哦、我会问这个问题，是因为之前我看一个文章里面提到，哦、对，因为他就说我们就是完全被手机绑架嘛，就是你都会一直无意识地去滑
1: ，不管在等
0: 人或干嘛、嗯，你都会一直滑。即便一个人在家无聊，也会一直滑，然后一整个周末就这样没有了、嗯，然后导致现代人开始产生社群焦虑这件事情。所以我们现在要来讨论的一个就是。有什么方法跟心态调整是可以帮助我们放下手机，活出真正的生活姿态，找到自己的密态呢？我觉得可能现在在听节目的朋友，光听这个题目都已经焦虑起来了。天哪，<笑>我没就是出门，你知道之前我看过一个新闻，超好笑的，是一个妈妈她推着婴儿车出国，人就上飞机了，她婴儿车跟包含婴儿去放在机场
1: 。哎，好像有哎、欸，我好像
0: 好对看过这个。<笑>对，然后呢我，我就跟我的朋友聊这个话题，我就说，如果他的那个婴儿啊，就是是跟手机有一条线绑在一起的婴儿，就不会忘记。<笑>对，没错，他可能还不习惯有婴儿这个生物出现在的生活里，<笑>所以我会忘记。是，所以我就觉得哇，原来大家就是对于手机的依赖性，比如说我们现在已经记不得别人的电话啦，我们也不会认路啦，我们全部一切都是依赖手机这样子。嗯，对。没错然后。我觉得如果要呃讲阶段、哦、我又觉得有点夸张啊，因为的确手机它是有很多正向的功能，它帮助我们的生活更加的便利啊，嗯、联系啊，或可以随时工作之类的、嗯、都很好。嗯，只是如果听众朋友开始觉得自己没有手机就很焦虑啦，或者是说明明已经滑到心情不好，你还是停不下来。类似有这种情绪上面的困扰跟障碍的时候，我才会觉得你真的被手机绑架。我觉得大家先了解一下自己的状况，会比较呃客观一点啦。因为不是每个人都需要戒断手机，而且我觉得手机也也不是真的全部不好的东西，就是看我们用的心态跟状态来判断它对你好不好这样子。所以我觉得先可以判断说，我自己对手机的一个像像我自己，如果是出去吃饭。呃，跟伴侣啦，跟伴侣出去吃饭的时候，我们两个都是不会带手机的。哎、欸，我也是哎、欸，我们很刻意也、喔、对刻意不带啊，<笑>因为觉得对对对，就是那一段时间就是好好吃饭，然后聊天一样，<笑>然后就不想带，不想划，很棒很棒很棒。对啊，就是如果是这样子的话，我觉得大家可以先从这个步骤开始做起，就是在你人生的某一小段时间，嗯，你刻意不带，比跟同事出去吃饭，你就不要带。哦，要带啦、啊，因为不想跟他聊天。嗯<笑>是出去被发现的，反而不想聊天，这样。开玩笑的，就是你让自己在选择一天之中至少选择一两个这样的时间，比如说出去运动。像有些人出去运动，他可能还会想要看影片，但是我那天才听我瑜伽老师讲，他说其实这样子大家都在做错误的姿势，可是没有发现，嗯，因为你没有专注在身体。他没有专注在自己在做的这件事情，因为他的那个一直被那个叫什么视觉影响了。对对对对对、嗯，运动是要非常专注在身体的、嗯，你才会知道你的每一个肌肉是怎么样运作的。我觉得，比如说，你就可以先选一个运动的时间，然后一个可能是跟伴侣或跟同事吃饭的时间，就可能从这两个开始练习，然后会怎么样这样子？那也许一开始会觉得很焦虑。要路认不得啦，或者是觉得很无聊啦，或什么的。但是我们就要开始培养哦。好，那我现在运动，我觉得没有手机很无聊，我也没办法一下子专注自己。那我先观察旁边的人。哦，旁边第一台跑步机的，嗯，是一个四十岁的阿贝。嗯，他可能是跟老婆吵架，<笑>等等的，就是你知道，就是大家、嗯、你可以猜猜看，每一个人他可能有什么样的故事。像我就会玩这种很无聊的游戏，自己给别人跟自己那个剧本是吧？对对对对对，就是我觉得这些体验其实就是等于开拓你的可能性，而不是你被制约在、嗯、哦，我运动就是开一集韩剧，然后我就是跑这个、嗯。很多人是用这个制约自己啦，对,對,對,對。那你可以用其他新的东西替代这样子。然后慢慢再回到关注自己身体，就是用一个渐进式的方式放下手机。嗯、我觉得一开始如果用一个比较强硬式，就是我今我今天都不看手机什么，我觉得有点不太可能。对。然后就像减肥一样，我今天都不吃东西，哦，那你隔天会吃更多。对。嗯。哦、嗯，所以我觉得用渐进式的方式，然后就像戒毒一样，先找一些替代品，<笑>先先抽个烟。<笑>就是抽烟，然后可能你想找的替代品是那种尼古丁贴片、嗯，有没有？哦、就是你、就是、慢慢或者嚼口香糖，对，嗯，就是找一些替代品。像我可能就会，呃，捷运上很想滑手机，那我可能就会带一本轻的书，哦，轻薄的书，然后在捷运上翻，然后我就会觉得，嗯，这样大家就会觉得我很有气质，这样就给自己一些<笑><笑>成赞，让自己继续有那个动力做下去，这样。很久很久以前，有一只企鹅叫东东。因为受不了长期被吃饭、睡觉、打东东社团围殴，东东决定离家出走，寻找一个可以保护他的大哥。东东走着走着，遇到了另外一只企鹅。这只企鹅看起来威风凛凛，对着天空大声地说：“我要成为大老板。”东东顿时觉得这只企鹅太帅了，他一定可以保护我，于是决定拜师学艺。第一天，东东学到的第一句话：“不要比较，不要焦急，先把根基扎稳。”东东开始每天跟着这一位弃儿大师练功，练着练着，东东开始强壮了起来。有一天，东东问弃儿大师：“感谢师父，赞叹师父，徒儿学有所成，终于为自己勇敢了。敢问师父大名，好让徒儿在有生之年好好报答师父。”弃儿大师这时候甩甩头上的四根头发，以不屑的眼神看着东东：“我就是酷弃儿。”哦耶！我最爱的酷企儿出书啦！你知道谁是酷企儿吗？他就是三利欧旗下的卡通人物。他只有四根头发，对一切翻进白眼、很不屑的企儿。不要看他好像很坚强，每一次逛三利欧专卖店，全部都是哈喽。l l o 酷企鹅都是被放在角落。这一次的新书将教你，即使身处逆境，依然可以有掌控命运的能力。酷企儿读《君主论》，告诉你自己的命运自己决定，无法假手他人。一起和酷企儿大师培养无。论任何局面都能够克服的力量吧。哎、欸，说到这个，那你的手机会开那个通知吗？就是你会让它跳出来吗？呃，我会选择性的让一些跳出来，因为工作上的东西，嗯嗯，我还是会看。嗯嗯但是如果是我知道这个群组很常聊天，可是。呃，可能有时候会干扰到我，我可能就会把这个群主关静音，类似像这样啦、啊，就是会选择。哦，我是把所有的群主关静音。哦，那这蛮厉害的，不想让他就是一直打扰我，因为我记得你有说过一句话，你说你其实我们其实生活里面不需要知道太多事情，如果真正重要的，他始终就是会来到你身边，你始终还是会知道这件事。不想主动的去知道，因为我觉得想要让我知道的，应该始终会让我知道世界上发生了什么大事啊。对，所以我其实也，呃，就是我我应该是说啦，像我如果是去吃饭，我的手机绝对是放在包包里。如果有带着手机的吃饭了、嗯嗯，我一定是放在包包里，我不会拿出来放在桌上。就是、对、嗯，就算盖着，我觉得也不好。就是很多人会觉得啊，我没有在看，但是一旦它震动啊或跳出来什么，我们都是下意识会想看、啊、嗯，对，所以那个时候你的心情就已经被分心了，那你就会一直被这个分心，对这个分心上瘾。<笑>这本书里面就是在讲，其实我们对于社群的一个依赖啊，或者是对讯息跳出来，它就是在控制我们脑内多巴胺的分泌哈。那如果你发现，哎、欸，它跳出来，你解锁它看一下是什么。哦，了解了，原来是这样子，完成一个任务的感觉，你就会渐渐对这个感觉上瘾。也可以先从就是关掉通知开始，不需要就是完全不看手机、嗯，因为有时候是因为它跳出来，你不得不看，那你就把它关掉。对对对对，<笑>很好，这个很好。对啊，想到一个就是，像有一些人还会讲说啊，如果我我不看手机的话，万一有重要的事情找我，那怎么办？哎、欸，我觉得这个可以让自己是规定一个时间。去划手机，这个好像唐凤，你你知道台湾的那个政务官、哦、唐凤吗？对，他有给过一个建议，我是觉得蛮有意思的，嗯、但我不确定大家能不能做到然后就是说，像他就会规定自己可能八点开始工作，然后工作两个小时之后呢，他十点到十点半会回复 LINE 讯息、email 讯息，然后回复完十点半到了，不管他有没有完成，他就会继续去工作，然后可能到十二点，他再他再来回这个 LINE 讯息这样子。我觉得他是给自己一个时间限制，说、oh. 我就在这个半小时之内专注的把 Line、把手机上要看的东西看完。就是他做任何事情都是带着专注去做，而不是无意间的被分心再回来，被分心再回来。其实那样子很容易累哦。我们如果常常被分心，其实精力是会消散的更快的。所以很多人上班很容易累，原因就是你太常有分心的东西了。就是让自己是感觉是有主题式的。我现在是专心之前在工作，那我等下半小时就可以好好的玩，你就尽情的划。对对对对，没错没错没错<笑>在那个出书之后，不是开始经营那个粉砖吗 ？IG 对对对还有那个 YouTube， 那你有没有就是被社群网络绑架呀？啊<笑>、呃，我觉得我倒是被自己跟出版社的期待绑架、哦，真的吗？<笑><笑>那那你怎么解决啊、呃？因为老实讲，我不是一个。Social media active 的人啦，我我不是，我连我自己的脸书都很少抛东西了。以前我是，嗯、我刚刚讲说我以前是个非常爱玩手机，然后很很很活跃在社群网站上的人。然后可是，呃，当我现在这份心理师的工作越来越丰富，然后我跟人，因为我每天都很多个案跟很多观众嘛，那我跟人的互动越来越。丰富之后呢，我就发现我对社群网站的需求变得非常少。因为当我以前这些人的互动需求不足的时候，我当然会想要从社群网站下手，跟别人获得互动。哦，有人来按我一个赞，我就觉得我跟他有互动；有人来留言，我回他留言，我就觉得我跟他好像变好了。就是透过这个方式来获得满足，可是还是会觉得空虚，因为那种互动并不真实，不不够真实。对，就是你，你明明跟他很多网络上的互动，可是其实你跟他还是网友，你们私底下其实也很少联络或什么的，那种感觉是很很吊诡的，会觉得哈到底是什么？所以我们的内心还是有一块很不满足的部分、嗯，这个会让你使用更多的社群网站，因为你会想要得到更多的回应，来让我感觉满足，哈，就会变成一个恶性循环。所以当我变成一个心理师之后，我反而在社群网站的使用上变得很少很少很少。很少嗯，真的很少，嗯，对，就跟以前比起来，嗯、所以我倒是没有被粉砖、IG、YouTube 绑架。可是，呃，因为我觉得我开始经营之后呢，会有一些粉丝啦、嗯，或者是像呃出版社他们有宣传的需求，他们就会觉得你可以 PO s t 什么，你可以 PO s t 什么这样子。那你有没有很压力？<笑>有，我有时候就会跟他们沟通，我就会说我知道这个可能是宣传的需求、嗯，所以在出书今年三月到六月这三个月的出书期。我的确比较配合的去剖一些文章跟宣传这样子，我觉得这是 O、OK、K 的，因为我觉得啊，这是我自己的书嘛，我也我是作者，我也要负一部分的宣传的责任，所以这个有点像是工作。然后，但是之后慢慢的宣传期比较过了之后，我反而就有意识的让自己放松松绑这个部分。嗯，所以像我的 YouTube 影片，我现在已经变月更了，所以你知道，一个月一片，然后然后 IG 可能也。一个礼拜、两个礼拜，一个小文章，然后，嗯、f a c e b o o k 可能也是大概一个礼拜这样子。然后我觉得这个频率，也许对一般在经营社群网站的人会觉得太少，嗯、因为你社群网站 p 多了，它的那个那叫什么露出率哦、喔，还是点击率之类的曝、啊？曝光率？对对对对对、嗯，才会上升。对。那我一开始也有被这个东西绑架，觉得很害怕，是不是？如果我不 p 文，大家就看不到这样子，嗯嗯、就掉粉啊。就是对啊，可是我后来就觉得，如果要被这个东西绑住的话，我剖出来的东西就会为就会变成为剖而剖，嗯，那我个人还是非常相信能量这个东西，就是我如果为剖而剖的这个能量场传出去，接收到的人也不会感觉好。我的最终的目的就是希望看到我这篇文章、看到我这个影片的人是获得舒服的能量，所以那我就要从我先开始做起，我就回到我的初心去使用社群网站。那一旦确定了这是我的初心之后，我就比较没有被这种什么啊，要赶快 p u、啊、l p p 多一点这种紧张感绑架的感觉了嗯。嗯，那你就比较不会受那个数字影响，就比较不會想说嗯嗯嗯哦，我现在订阅多少，现在按赞的是多少。对我以前超会，一开始经营的时候，一直算是吧？<笑>对，就是觉得哈，怎么怎么这个文章还没有人按啊？然后是不是我写的不够好啊？或者是我 p u 的时间是不对啊？等等的，就是会很在乎这个东西。Oh. 然后，但是我后来就是觉得说，呃，就是就算有一些按赞数很少的文章，还是会有一些粉丝告诉我说这一篇对他的功能很大，嗯，帮、嗯、助他很多。那我就会知道说 ，OK， 就算这一篇只有一个人觉得有用，那我也功德圆满。<笑>就是我真的会这样想，<笑>嗯、我就觉得我我不是我，因为我开这个社群网站本来就不是为了在这上面赚钱嘛。所以我没有这个压力啊，我不是 YouTuber 或什么的，嗯、所以我只是为了传递讯息、嗯。那既然这个讯息已经传递出去了，接收者是谁，他们得到什么，其实就是大家自己的决定，或是这就是宇宙的安排。嗯、我其实不需要插手管这个部分，对我个人是觉得还好。这个我也是，之前前阵子也是有一点点觉得自己被绑架，会觉得说我好像一直要每天要更新啊
1: ，然后让大
0: 家看见啊。后来我也是觉得说，如果我的能量不够好的话，嗯、我不是很想在那个情况下做这件事情。对对对，没错没错,没错。对啊，就是没有那个感觉想要做的时候，我就不想做，嗯、因为我觉得比较勉强自己去做一些自己目前还不想要做的事情。是啊，因为之前我也因为出书认识了很多网络工作者、YouTuber 或什么的。嗯，然后呃，认识他们之后，我就会跟他们比较深入聊他们做这个社群的人物，哈、呃，公众人物他们的心得。那蛮多人都跟我们讲说，其实他是很辛苦、很不开心。渐渐的，最近也看到很多人可能就开始停止啊，或者是减少他呃更新的一个频率，哈、哦。我就、嗯、我就觉得说，这个东西真的最好是不要被制约，就是你还是要非常尊重你自己的原厂设定。你的速度是什么？不要去管说哦 ，YouTube 规定你一定要周更，它才会帮你曝光。不要去管这个东西，对啊，对，否则你就是被制约，你出来的东西就是不会好，你内心就是会累积痛苦。那你就做的更不久，那宁可你就慢慢来，然后做久一点，你还是一样会达到你的目标，然后你的身心还是健康的。那我们再来聊一个最后一个提到跟内向有关的，就是内向者常常不好意思拒绝别人、嗯，比如说主管或者同事希望互加脸书或者其他社群，然后内向者心里面百般不愿意，很想拒绝，但就很怕，因为会很尴尬，就还是加了。有哪一些适合内向者 say no 的方式吗？<笑><笑>这个题目太可爱了，我会觉得呃，其实我我对于社群网站。我我自己个人认为啦，哈、嗯，它就是一个社交的地方，所以我觉得这个对内向者的确比较辛苦的一点，就是说，呃，其他人如果非内向者的人，他可能不一定能够同理，为什么你不让他加？然后他可能就会很生气，觉得你不喜欢他。但是老实讲，也真的是这样，<笑>就是一不就很想承认对了，我就是、我就是不喜欢你，<笑>怎样？对对对对对。所以我们就要很有意识地知道，说我能够承担的这种人际的裂缝能到哪里？我觉得先诚实地问自己，不要以为自己能做一个百分之百的好人，先突破这个框架。因为很多内向者都会告诉我说我，我我我不希望伤害任何人，我不想要让任何人不开心。对啊，这本身就是一个错误的信念，那最后不开心的就会是你自己。他们就把自己放的比较后面，把别人放在前面呐、啊。對,对对对，这样子，呃，其实是一个比较有点像 fantasy 啦，就是有点做不到的事情，你注定会挫折跟失望的一个期待，嗯、就是让所有人都开心这样子，这个是一个你一定会失望的期待。好，所以我们先去客观的评估，你能够，比如说，如果你原本想让他十分开心，满分的开心，好，那你可以承受他几分开心？比如说，好啦，他七分开心也许就可以了。那我怎么样去安排这个七分？哈，比如说，呃，我刚好想到一个是，是你你加这个主管，嗯，但是你把它设成封锁，有一个有，对对对，有一个有有,有一个封锁的键，或者是一个普通朋友的键，还是什么、哦？我忘记了。这个人只能看到你的公开贴文。对我对那个三 C 的了解，大家可以帮我去了解一下。<笑>但是有这个东西，因为我也做过这样的事情。就是我把这个人加进来之后，我就马上把他设为某一个，好像是普还是点头之交吧，点头之交，对对对，哦、oh, okay, ，点头之交、這個，你把他选成点头之交，<笑><笑>你把他选成点头之交之后，他就只能看到你公开就是设地球的那个文章， oh, 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 oh. 其他你设朋友的文章都看不到。我可能会建议啦，如果你真的想要杜绝这一切，你就设两个账号。一个专家朋友，那个专家就是那些那一些人这样。另外就是自己私下的账号對，好累哦。对对,對，<笑>是啊是啊，就是如果你要建立起自己的人际的一个圈的话，就是保护自己的一个圈的话，我觉得这是一个比较治本的方式啊。就是你既不去拒绝他加你，因为你不想承担拒绝他可能后面的结果嘛，所以你就必须前置作业得辛苦一点，你就是设定。你就把朋友分类，其实把朋友分类这件事情也没有什么好害羞的啦，因为我们在心里多多少少也会做这样的事情，就是这个人跟我比较熟，嗯、我可以跟他讲很深的秘密。那这个人我觉得他也没有不好，但是我就是只想跟他讲一些比较呃、uh, general 的事情这样子、嗯嗯。其实这个是很常见的，没有不是说你这个人好像呃就是大眼睛小眼睛这样子，也不是这个意思、嗯。所以我觉得如果你想要这样做的话，是可以这样子设。很多人都有 Instagram 小账啊。嗯，我比较常回答的是说我没有在用这个东西。哎、欸，我也是，对，可是因为我真的没有什么在用，<笑>我就说我有账号，但是我都没在更新啊。那你加了我，我会看你的东西哦，但是你没有办法看到我东西，因为我没在更新。哦哦哦，然后通常这样讲了之后，人家讲说啊，那不要好了，<笑><笑>这样也不错，就是你。因为你是真的没有在使用，是吗？對啊、你没有真的没有在更新哦， oh, 对啊，没有在更新。那,那你那个就等于小账啊，<笑>小账就是不会更新的，只、就是去看新闻的东西而已、啊。对对对对对對,<笑>对，所以你是不用建立小账的小账，你就是一个已经在社群上非常自我保护的一个状态了，没有什么事情不是很想让人家知道。<笑><笑>我记得，我记得以前，以前啦，我妈妈说她想要加我的脸书，我就有跟她讲说，我就一直不加。然后我妈就说：“你为什么都不加我好友？”<笑>我妈就逼问我：“你为什么不加我好友？”然后我就说：“啊，你就是我妈啊，为什么一定要当我好友？为什么要加我脸书？脸<笑>书是给朋友用的，<笑>你是家人。<笑>對”对。然后反正我妈后来她自己也没在用，所以她就也没在硬要叫我加这样那个时候小时候比较多。跟家人的秘密啦，我也很知道，是因为我不想要让他看到我某一些面相，进而让他有骂我或者是念我的机会，所以我拒绝。可是现在长大比较没有这一面的时候，哎、哦欸，那我也真的就没有什么不能让他看的东西。老实讲，社群网站的改变是双向的，一个是你有多少东西是不能给他看，一个是他这个人会不会为你带来危险，所以你要 block 他。嗯这双向都需要去考虑，这样子、嗯，那它都是变动的。我觉得它不会是一辈子不变，也许你某一天也觉得家族观没什么。解忧咖啡馆为你解开人生忧愁，帮助迷惘的你找到生命出口。有任何心事，欢迎投稿给我们。你喜欢今天的节目吗？如果喜欢，请在 Apple Podcast 给我们五颗星，或者留言告诉我你的想法。订阅、打新分享的人一生平安。那我们下次见喽，拜拜。